0: Willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe wieder einen Interviewgast hier, nämlich die Selma Sona. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze hier auch so gut gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Doch jetzt, kommt die offizielle Anmoderation für die liebe Selma Sona. Sie ist nämlich Expertin für Zeitqualität und emotionale Freiheit. Dann ist sie noch Transformationscoach, Speakerin und Bestsellerautorin. Also, welch eine Ehre, dich heute hier in diesem Interview zu haben. Und sie gibt Menschen das, was sie am allermeisten verdient haben und verdienen, nämlich Zeit. Die richtige Zeit, ebenso wie die Selma es nennt, die Zeitqualität. Und ihre Kunden sagen, dass Herzenslösungen gemeinsam erarbeitet werden. Und in dem Moment, wo Wertschätzung, Herzlichkeit und Kompetenz aufeinandertreffen, weiß man, dass man an der richtigen Zeit und am richtigen Ort ist und beim absoluten Herzensmensch. Und genau das ist die liebe Selma Sona. Deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute in diesem Podcast bist. Herzlich willkommen, liebe Selma.
1: Dankeschön für die tolle Anmoderation und jetzt kriege ich wirklich so diese Tränen der Rührung, weil ich diese Kundentestimolen jetzt höre und diese Verbundenheit mit meinen Kunden spüre und ich weiß, wo die standen und ich weiß, wo wir gemeinsam hingegangen sind, diese Reise und dieses Resultat <lacht> wird richtig heiß. <lacht>
0: Ja, das ist doch schön. Auch so ist es. So ist halt das Leben. Ne? Das ist dann direkt die Erinnerung daran, was da auch gewesen ist und was ihr transformiert hat. Ich finde es großartig, gerade in der heutigen Zeit, mal bewusst auf die Zeitqualität draufzuschauen. Doch bevor wir das machen, liebe Selma, Schauen wir doch mal, damit die Hörer dich ein Stück weit kennenlernen können, neben dieser Anmoderation, woher du so kommst, in Anführungsstrichen, also wieso die kleine Selma unterwegs war. War das Elternhaus bei dir zu Hause? eher behüteter oder war es eher ein bisschen aufregender oder wie, wie, wie ist es so bei euch zu Hause gewesen, holt uns doch mal ein bisschen ins Boot dass wir ein Gefühl davon kriegen, was für ein Mensch die liebe Selma in klein gewesen ist.
1: Sehr gerne, also ich muss gerade noch so ein bisschen die, die Tränen der Rührung wegwischen, also die kleine Selma war eigentlich von Anfang an falsch, weil ich bin nur ein Mädchen gewesen, also der Start in mein Leben war schon, dass ich falsch war. Ähm, dann war ich also nur ein Mädchen, dann war ich die Ausländerin, dann war ich ähm, die die Sachen nicht so gemacht hat, wie man sie macht, sondern okay. ich habe das halt so gemacht, wie ich das mache und habe das auch schon also wirklich als kleines Mädchen so formuliert und ähm, bin immer eine ziemliche Außenseiterin gewesen die, wo die Eltern gesagt haben, mit der spielst du nicht, das sind Ausländer okay. die sind gefragt wurde, wann gehst du denn wieder zurück wo hast du denn so toll Deutsch gelernt
0: ist dir gar nicht kalt ehrlich, diese, diese, diese ganzen Vorurteile noch mit dabei
1: 74 geboren, da war das politische Klima ähm, in einer Kleinstadt, da war das wirklich noch vom Rassismus geprägt
0: ja, okay Wow. Und äh, du bist ja anscheinend deiner Linie treu geblieben, deiner Meinung, deiner inneren Überzeugung, anders zu sein als andere. Und das schon als Kind. Liebe Selma, woher hast du die Kraft genommen? Kannst du das heute sagen? Woher hast du die Kraft genommen, das so zu machen? Weil es wär, hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, komm, ich passe mich mal an. Also in, im Äußeren nicht, aber in vielen anderen Bereichen hätte ich mich ja anpassen können, oder?
1: Hätte ich. Und gleichzeitig, glaube ich, sind so verschiedene Komponenten zusammengekommen von Also ich bin als Freigeist auf die Welt gekommen und ähm, ich habe sehr unterschiedliche Einflüsse. Ich habe von meiner Oma ähm, diesen Wert mitbekommen, Do was du willst, du lütst, mag doch, also Plattdeutsch, tu, was du willst, die Leute reden eh. Ähm, ich habe äh, aber auch mitbekommen, du musst besonders gut sein, weil die Leute bewerten dich besonders stark, weil du Ausländerin bist. Du bist, musst besonders gute Leistungen und so weiter und so fort. Und ähm, du musst bei, also so, was sollen die Leute denken? Und dann habe ich mir aber gedacht, ähm, ich kann sowieso machen, was ich will. Das war meine Lebenserfahrung. Ich war sowieso falsch. Also wer sozusagen schon vom Start her falsch ist hat gleichzeitig aber auch diese Freiheit, weil es wirklich so egal war. Es war sowieso falsch. Ich war sowieso ein Underdog, ich war sowieso eine Außenseiterin. Also habe ich mir gesagt, dann nehme ich mir die ganze Freiheit, die da drin steckt, und mache das genau so, wie ich will. Und dann, was sollen die Nachbarn denken? Weiß ich nicht, die können denken, was sie wollen. Ich mache es, wie ich das will.
0: Okay, wow, starke Worte. Und du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass du in Anführungsstrichen falsch warst. Wann hast du festgestellt, dass du doch so, wie du bist, richtig bist?
1: Das habe ich festgestellt, als ich vielleicht zwölf, 13 war. Also auf alle Fälle in der Zeit, wo das abstrakte Denken, das Politisieren einsetzt, wo ich verstanden habe, das liegt ja gar nicht an mir, das liegt gar nicht an, um, also ich, ich, ich war ja auch gar keine Ausländerin, ich bin ja in Deutschland geboren. Ja, Warum sollte ich das mehr oder weniger freien als irgendjemand anderes oder irgendwo hin zurückgehen ja? oder Wurzeln oder zwischen Stühlen sitzen? Ich dachte, ich sitze hier auf einem Stuhl. Ja? Das sind alles so komische Konzepte gewesen, mit denen ich nichts anfangen konnte und auch nicht wollte. So Und ähm, dann war das, als ich angefangen habe, ähm, politisch zu denken, abstrakt zu denken, dass ich verstanden habe, das hatte ja mit mir gar nichts zu tun. Also erstens, ich könnte machen, was ich wollte. Ich wäre sowieso nie richtig. Und es hat auch mit mir gar nichts zu tun. Und das sagt nichts über mich, sondern über die anderen. Und dann kam auch so ein Moment, wo ich festgestellt habe, ähm, also es war dann auch so, dass ich gewählt habe, dass ich gesagt habe, okay, ihr wollt mich nicht dabei haben, aber ich kann auch mit euch nichts anfangen. Ja, Ihr habt Themen, die interessieren mich nicht. Ihr habt Verhaltensweisen, die entsprechen nicht meinen Werten. So Und dann habe ich mir mein Umfeld gesucht. Das war dann außerhalb der Schule. Ähm, das war teilweise alleine, das war teilweise mit anderen. Aber ich habe dann gewählt, nicht nach dem Motto, du bist ausgeschlossen, Pech gehabt, sondern ich habe gewählt und selber gesucht und gefunden, und dann kam so ein Moment, ich habe dann die Schule gewechselt zur 12. Und dann sind so viele danach auf genau diese Schule gewechselt, dass diese Schule einen Aufnahmestopp verhängt hat und gesagt hat, wir nehmen von diesem anderen Gymnasium keine neuen Schüler und Schülerinnen mehr auf. So, und da habe ich gedacht, wow, die rennen jetzt alle auf diese Schule, weil ich gewechselt bin. So, da war mir das vorher gar nicht bewusst. So, und, ähm, also überhaupt so diese Rolle als Leadership, so SV-Sprecherin, Präsidentin und so. Ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen, dass das letztendlich auch eine ganz starke 180-Grad-Wendung hatte, weil ich das so gemacht habe, weil ich es so wollte, ja, weil ich sozusagen für die Schülerinnen und Schülerinnen sprechen wollte, weil ich für mich eine Leistungskurskombination haben wollte, die an der alten Schule nicht möglich war, Außerdem war die mir zu konservativ und ich weiß nicht, war es irgendwie so und ähm, genau, und dann hat das gewechselt. So, und jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich damit ganz bewusst umgehe, dass ich weiß, es muss mich gar nicht irgendjemand mögen. Ich sage, ich liebe mich selbst bedingungslos und alles andere ist
0: optional. Glaubst du, um gerade nochmal drauf zu schauen, dass also als du für dich im Inneren diese Einstellung eingenommen hast, ich darf so sein, wie ich bin, ich bin auch richtig so, wie ich bin, wenn ich das mal so beschreibe, dass andere das gespürt haben und in dir schon diese, diese Führungs-, diese, diese Liederqualitäten gesehen haben, weil das wird mir nicht ohne Grund einfach dann SV-Sprecher und Präsident und, und all das, was da, oder Präsidentin und all das, was dazugehört. Glaubst du, dass andere das schon viel eher wahrgenommen haben als du?
1: Das ist eine interessante Frage. Vielleicht war das was anderes weil da war ich noch nicht in einer bedingungslosen Selbstliebe. Die ist erst nach einer ganz anderen Reise ähm, entstanden, wo ich das gemerkt habe, die Ursache für den Scherbenhaufen ist der Mangel an Selbstliebe, der Mangel an Selbstwert. Und dann habe ich mich committed und bin diese Reise angetreten. Und ich glaube, dass ich diese ganzen Positionen hatte, lag einfach daran, dass ich erstens immer gesprochen habe, dass ich, und viele haben sich ja manchmal gar nicht, ist da nach wie vor so trauen sich nicht, das zu sagen, was sie meinen, ja. Nicht mal für ihre eigenen Kinder. Also ich denke da gerade irgendwie an ein Feedback von einer Mutter, da ging es um Konflikte in der Schule. Und ich habe gedacht, endlich bin ich mal nicht die einzige Mama, die was thematisiert. Da ist auch mal eine andere Mama. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich fühle mich so machtlos. Ich so, ja, dann musst du was machen. Du fühlst dich machtlos, weil du nichts machst. Dann mach bitte was, ja. Geh in die Kommunikation. so ja Und das trauen sich ja einige gar nicht so. Und ich bin von klein auf an immer eine gewesen, die gesprochen hat, für andere gesprochen hat, ein starkes Gerechtigkeitsempfindung, das auch von klein auf an gemocht habe, zu sprechen, Reden zu halten, einer Schulveranstaltung oder so, hat mir immer Spaß gemacht. Und ich glaube, das war eher das. Plus diese Qualitäten von Leadership, die auch nicht jeder hat. So Und ich glaube, das war eher, was dazu geführt hat, dass ich immer gerne geredet habe, immer meinen Mund aufgemacht habe und ähm, einfach auch gehe für meine Werte. Auch wenn mir das damals als Kind nicht klar war, dass das Werte sind. Ja. Also als, keine Ahnung, Sechs-, Sieben-, Achtjährige, das kam dann später. Ja.
0: Ja, ich meine, als, als Kind nehmen wir das ja völlig anders wahr. Ne? Das, das ist ja so schön, dass du es so beschreibst und danke fürs Teilen diesbezüglich. Und jetzt habe ich ja eingangs gesagt, dass du Transformationscoach bist, aber dass du vor allem auch auf das Thema Zeitqualität einen großen Wert legst. Wann ist das Thema Zeitqualität so in dein Leben reingekommen und vor allem, aus welchem Grund?
1: <lacht> also dieses... Thema Zeit und Zeitqualität ist in mein Leben gekommen, exakt an dem Tag, als ich im Krankenhaus lag und so wütend war und so fassungslos war und gesehen habe, wie so Tropfen für Tropfen die Infusion durchgelaufen ist. Das war für mich wie so eine Sanduhr, so Sekunde um Sekunde. Ich habe davor vier Stunden pro Nacht geschlafen, weil ich mir ausgerechnet habe, wenn ich nur vier Stunden pro Nacht schlafe, dann gewinne ich ja vier Wochen Zeit im Jahr. Also ich spare Zeit und gewinne Zeit. Okay. So und Ich hatte nie Zeit. Ich hatte ein tägliches Mantra, ich habe wirklich keine Zeit und das war für mich real. Und unter diesem, ich habe keine Zeit, hat natürlich alles gelitten. Ähm, Beziehung, ich hatte erst gar keine Zeit eigentlich, ihn wirklich kennenzulernen. Dann hatte ich nie Zeit für die Beziehung. Ja, dann ist die Beziehung kaputt gegangen. Ähm, dann hatte ich keine Zeit vernünftig, mich um eigentlich irgendwas zu kümmern. Also ich habe keinen Sport mehr gemacht, keine Zeit gehabt. Meine Freunde nicht mehr getroffen, keine Zeit gehabt. Aber wir sind ja im Herzen verbunden nach dem Motto. Ähm, keine Zeit für kulturelles Leben mehr gehabt. Ähm, ich habe einfach wirklich keine Zeit gehabt. Und dann war ich in diesem Krankenhausbett, war so wütend, weil ich mich so ausgebremst gefühlt habe und habe dann gesehen, wie meine Zeit, die ich so mühselig gewonnen hatte, zerronnen ist. Und dann habe ich verstanden, dass ich Zeit weder gewinnen noch verlieren kann, dass ich sie auch nicht managen kann und dass die Frage von Zeit, nicht auf der Zeitebene zu beantworten ist. Zeitmangel ist ja eben auch nur ein Mangel, aber eben nicht an Zeit. Ja, Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Deine Sekunde ist so lang wie meine. Und das habe ich da in diesem Moment verstanden. Und dann habe ich mich da auch auf die Reise gemacht, dass ich erst gedacht habe, ich mache so ein Work-Life-Balance, eine Auszeit nehmen, aber Work ist ja schon live. <lacht> das ja, Balancen, ja, das ist ja Lebenszeit so. Und Auszeit zum Preis einer Inzeit. Also, dass ich dann denke: so, oh toll, jetzt habe ich mein Leben, weil ich jetzt hier und ich habe aber. Also das, was ich gemacht habe von der beruflichen Tätigkeit, das habe ich ja auch geliebt, ja. Also es war nicht so ein, äh, endlich Freitag oder Samstag und, äh, Chef ist doof und, äh, so. Sondern ich habe es wirklich geliebt. Ich war da total on fire, ja. So on fire, dass ich nicht gemerkt habe, wie viel ich gearbeitet habe. <lacht> <lacht> und, äh, ja, und ähm, war da ja auch sehr erfolgreich und habe viel gelernt und, und, und hat mich sehr erfüllt. Und gleichzeitig hat mich das mit diesen, vermeintlichen Zeitmangel in so, ein, ähm, in so eine Situation gebracht. Ich habe mich damit gebracht, wo ich gemerkt habe, ich habe ja eigentlich alles gegen die Wand gefahren. Alles, was sozusagen nicht Arbeit war. So, und ähm, dann habe ich festgestellt, diese Auszeiten nehmen, ähm, Work-Life-Balance, das ist auch nur eine Story. Und ähm, dann bin ich die Reise weitergegangen. Und heute zum Beispiel lebe ich, die zeitliche Freiheit und die finden wir tatsächlich nicht auf der zeitlichen Ebene. Also das Interessante ist ja gerade diejenigen, die unter Zeitmangel leiden, haben ein total gutes Zeitmanagement. Da wie bei mir damals auch. Ich habe das durchgetaktet, ja, um die Uhrzeit aufstehen, so lange Zähne putzen, losfahren, erste Besprechung, so, war ja alles durchgetaktet. So Und es scheint fast so zu sein, je mehr wir sozusagen die Zeit managen wollen, desto tiefer kommen wir in diesen Zeitmangel rein. Und die Lösung ist wirklich auf der emotionalen Ebene. Also ein bisschen kann man was mit... Zeit auch machen, ja, aber die Menschen, die wirklich diesen Zeitmangel haben, sind ja nicht die Netflixer, sondern das sind ja die Visionären, die Agilen, die ähm, eigentlich einen sehr bewussten Umgang mit der Zeit haben.
0: Und danke, dass du das so teilst und ausführlich so darstellst, denn hier gibt es sicherlich einige Hörer, die sich auch die Frage stellen, ja mein Gott, wie kriege ich denn meine Zeit besser, besser organisiert, dass ich halt mehr Zeit für was auch immer habe, ob das für mich, meinen Beruf, ein Hobby oder was auch immer uns da einfällt ist. Und du sagst etwas ganz Spannendes und da würde ich gerne mal ein bisschen eingehen, weil als du angefangen hast oder als du alles so durchgetaktet hast und es auch gesagt hast okay ich schlafe nur noch vier Stunden also ich sage bewusst nur wenn du mich halt zwei Wochen nur noch vier Stunden schlafen lässt dann weiß ich dass ich dass ich echt nicht mehr nicht mehr zurechtkomme und du hast das ja viel viel länger durchgezogen um zu sagen ich gewinne wie viel es? Okay. vier Wochen an Zeit pro Jahr dazu und dann kam ist ja bei dir dann das passiert, dass du ausgebremst wurdest, wo du sicherlich auch wütend warst. Ja, aber und, richtig. Und ich glaube, diese, diese Wut kennt jeder von wegen, oh, das hat schon wieder nicht gepasst und dies. Und aber wie ist denn dann der Schritt gewesen, um in diese Zeitfreiheit zu gehen, um die Zeit nicht zu gewinnen, sondern auf einer anderen Ebene neu wertzuschätzen. Wie, 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 hast du da einen Tipp für unsere Hörer? Weil ich glaube, das ist, das ist so eine Frage, die viele im Kopf haben. Selma, kannst du uns einen Tipp geben, wie, wie wir die Zeit besser wertschätzen können? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.